0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir werden nicht müde, das zu betonen, auch jetzt in der 77. Ausgabe. <lacht> das heißt, wir <Ausgabe. lacht> werden nicht müde, das zu betonen, das ist unser Claim. Ja? Eben, ja. Auch jetzt hier in der 77. Ausgabe. Ja. Ähm, 77? 77. Cool, coole Zahl. Letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Ja, richtig. Über japanische Holdouts. Ja,
1: sehr spannende Folge. Wer sie noch nicht gehört hat, sofort diese Folge stoppen und zurückgehen und die hören. Ja, Denn dies äh, hat das Prädikat wertvoll. Von mir persönlich nicht vergeben.
0: <lacht> ich danke dir sehr, Richard. Gerne. Ähm, bin aber jetzt gespannt, welche Geschichte du erzählen wirst.
1: Ja, äh, Daniel, du weißt ja, es geben sich hin und wieder, wenn wir so Episoden machen, Ergeben sich äh, ungewollt, aber dann doch äh, sinnvoll gewisse Specials, ja, mit bestimmten Themen, die immer wiederkehren, kehren. Ja, so wie Essen. Seefahrt, Essen, äh, solche Dinge. Und ähm, man könnte jetzt sagen, ja, dass die Episode heute, die Geschichte, die ich erzähle, eine Art Prequel ist. Ja. Prequel, wer wer dieses äh, diese Wortschöpfung nicht kennt, ja, bezeichnet ja was, was vor ähm, einer Geschichte oder vor einem Film oder vor vor einem Buch oder so kommt. Ja? So wie zum Beispiel die unsäglichen Episoden 1 bis 3 bei Star Wars. Ja? Prequels. ja. Und ich hoffe jetzt, dass die jetzige Folge im Vergleich zu der Folge, dessen Prequel sie ist, nicht so abstinken wird wie Episode 1 bis 3 im Vergleich zu den ursprünglichen Star Wars. Aber äh, es geht in dieser Episode quasi auch um eine kleine Geschichte der Zeit. Du erinnerst dich noch an die Episode der kleinen Geschichte der Zeit? ja? Ähm, oder wie die Zeit zu unserer Zeit wurde? Hieß, hieß es eigentlich? Ja? Folge 30. Echt? Folge 30? So früh? Sehr gut. Auf jeden Fall, in, in, in dieser Episode ist ja darüber gesprochen worden, wie äh, quasi die Zeit, die wir heute haben, auch die die Uhrzeit, ja? wie die zu der Zeit geworden ist und über was wir heute sprechen, unter anderem, denn wie so oft habe wir auch eine Geschichte in die Geschichte gepackt, sprechen wir heute darüber, ähm, warum der Kalender, den wir verwenden, der Kalender ist, den wir verwenden. Deswegen stelle ich dir jetzt gleich mal eine Frage. Ja? Du denkst dir so, also, ja, einfach, jetzt kommt die Frage, was für einen Kalender verwenden wir? Ja?
0: Und dann sage ich, ja, der, der gregorianische Kalender.
1: Richtig, du sagst dann, der gregorianische Kalender. Und ähm, ich stelle aber eine andere Frage, und zwar, wenn du im Jahr 1582, und geografisch stimmt es also hier jetzt, wenn du in, in Wien gelebt hast, 1582, und du hast dich am Donnerstag, den 4. Oktober, niedergelegt, ja? an welchem Tag bist du am nächsten Tag aufgewacht?
0: Ich habe mich am 4. Oktober niedergelegt, ja. dann bin ich am 1.1. 1. des nächsten Jahres aufgewacht. Am <lacht> 1.1.? Das ist äh,
1: ein ziemlicher Sprung. Zu viel. Ich, ich weiß, dass du, du denkst richtig, ja? Aber du, du springst zu weit. Du bist am Freitag, den 15. Oktober, aufgewacht.
0: Ah, also eine Woche hat man übersprungen. Zehn Tage. Zehn Tage.
1: Du bist zehn Tage später aufgewacht. Und ähm, natürlich, ich erkenne an deiner Antwort, dass du natürlich weißt, warum dieser Sprung stattfindet. Dieser Zeitsprung. Warum hat dieser Zeitsprung stattgefunden? Wolltest
0: du es nicht erklären?
1: Nein, nein, ich frage dich, ob du es sagen kannst.
0: Ich habe nur so ganz so rudimentäres <lacht> Wissen darüber. Ich weiß nur, <lacht> Gut, dass na, es die Kalenderreform gab und diese Kalenderreform
1: ja. führt dazu, aber. Okay. Dann erkläre es einfach. Ja. Am 4. Oktober 1582 ist zumindest in äh, vier europäischen Ländern bzw. Reichen der Kalender umgestellt worden. Und zwar ist der Kalender vom Julianischen Kalender auf den gregorianischen Kalender umgestellt worden. Und wir sprechen heute über diesen gregorianischen Kalender, warum dieser gregorianische Kalender überhaupt eingeführt worden ist und ähm, was äh, es für die unterschiedlichen, nicht nur europäischen, aber vor allem europäischen Länder bedeutet hat, dass dieser Kalender eingeführt worden ist. Sehr cool. Ja, yeah. ähm, also du hast es schon richtig beantwortet. Ja? Am 4. Oktober, am 4. Oktober 1582 wird der gregorianische Kalender eingeführt und wir springen, zehn Tage weiter. Das heißt, es ist quasi gleich einmal zur Einführung, es ist gesagt worden, zehn Tage äh, existieren einfach nicht mehr. Und du fragst dich jetzt natürlich schon, warum sind überhaupt zehn Tage ähm, weggenommen worden hier? Und das ist äh, relativ einfach zu erklären, wenn man weiß, wie der julianische Kalender funktioniert. Deswegen kleiner Exkurs, julianischer Kalender. Jetzt kannst du wieder, it's your time to shine, ja. Yeah? Ein bisschen Und, was weiß ich. Ja. Yeah? Und du kannst äh, vielleicht sagen, machen sie einfach, ja. Yeah? Von wem wurde der Julianische Kalender eingeführt?
0: Na, von Julius
1: Cäsar. <lacht> von Julius Cäsar. Der Julianische Kalender ist von Julius Cäsar eingeführt worden und zwar 45 vor der Zeitenwende. Äh, 45 äh, vor der Zeitenwende äh, von Julius Caesar und Julius Caesar hat, ähm, hat sich inspirieren lassen von, ähm, von Ägypten, Ägypten. Ja? Angeblich ist er nach Ägypten gereist, um auch dort sich mit, mit ähm, Gelehrten zu treffen und hat sich von ihnen inspirieren lassen und dieser, dieser Kalender ist eingeführt worden. Ich möchte gar nicht wahnsinnig viel über den julianischen Kalender sprechen, sondern in erster Linie über diesen einen Aspekt des julianischen Kalenders, der dafür sorgt, dass äh, reformiert werden hat müssen, dann äh, im Jahr 1582. Der julianische Kalender hat elf Monate, die äh, 30 oder 31 Tage haben und einen Monat mit 28 Tagen. Kommt du das bekannt vor? Den Februar. Also. <lacht> Richtig. Ja. Ist eigentlich wie unser Kalender. Ja. 28 Tage, also ist wie unser Kalender. Vielleicht, was vor dem äh, julianischen Kalender war, äh, dass es auch diese äh, Monate gegeben hat, nur war es so, dass in einem äh, Schaltjahr, ja, in einem Schaltjahr ist, ähm, ist der Februar verkürzt worden, auf 23 Tage und es ist ein extra Monat eingeführt worden, also eingeschoben, der Mensis intercalaris. Und der ist nach der Ju Reform, also quasi nach dem Juli also Julianische Kalender eingeführt worden ist, ist der äh, entfernt worden. Du fragst dich jetzt natürlich, warum? Ähm, ähm, äh, wie ist es mit diesen elf Monaten, mit 31 oder 30 Tagen und mit diesem Monat mit den 28 Tagen? Also der julianische Kalender sagt, ähm, dass, dass das das Jahr 365 Tage und sechs Stunden hat. Ja. Warum sechs Stunden? Noch zusätzlich?
0: Ähm, weil man festgestellt hat, wenn man das äh, weglässt, dann ist irgendwann Ostern an Weihnachten und dann… <lacht> du, äh, du greifst ein bisschen vor, aber okay. natürlich äh, hat es
1: alles damit zu tun. Ja. Äh, es ist damit, dass das die Anzahl der Erdumdrehungen in einem Sonnenjahr ja, sind nicht genau 365. Ja. Es ist nicht genau 365, sondern es ist ein bisschen mehr und um dem Rechnung zu tragen, hat es geheißen, dass der Tag 365,25, also dass das Jahr 365,25 Tage hat. Also 365 Tage und sechs Stunden nur. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Grund, warum es überhaupt den gregorianischen Kalender gebraucht hat, beziehungsweise die Reform des gregorianischen Kalenders. In Wirklichkeit ist es so, dass die Umdrehungen nicht äh, 365,25 sind, sondern 365,2422. Eine gewisse Ungenauigkeit. Und diese Ungenauigkeit sorgt dafür, dass wir im 16. Jahrhundert, als dieser Gregorianische Kalender eingeführt worden ist, einfach zehn Tage zu viel gehabt haben. Du hast hier gesprochen von, ähm, von Ostern. Darüber werden wir gleich noch sprechen, äh, warum eben diese zehn Tage so kritisch waren. Jetzt verstehe ich es.
0: Ja. Weil ich wollte mich gerade fragen, ähm, diese zehn Tage, die sind ja eigentlich nicht spürbar, weil, äh, ich also es ist, äh, mein, mein erster Gedanke wäre gewesen, okay, man spürt es, äh, wenn der Winter plötzlich äh, einsetzt und äh, und und das hat ja. noch irgendwie 30 Grad, dann merkt man, okay, irgendwas stimmt in unserem Kalender. Ja. Es
1: ist deswegen spürbar, weil die, untergreife ich jetzt einfach auch ein bisschen vorher ja, die Berechnung des Osterdatums, also das, das Osterdatum in, also Ostern im Christentum, sehr wichtig, ja. Für. Klar, bei den Protestanten ist ja Ostern, glaube ich, das wichtigste Fest überhaupt, oder? Kannst du nicht sagen, als Bayer? Keine Ahnung. Weißt du nicht. Nee. <lacht> Auf jeden Fall sehr wichtig. Und äh, ist äh, Ostern ist ein flexibles Datum, ja. Und dieses äh, das Osterfest, der, also der genaue Zeitpunkt äh, des Osterfests, wird berechnet anhand des Frühlingsanfangs und äh, des Frühlingsvollmondes. Ja. Das heißt, äh, es ist ein Zusammenspiel des Sonnen. Also es wird quasi aus einem, äh, aus einem kombinierten Kalender berechnet, aus äh, Mond und Sonne. Ja. Und der, der Julianische Kalender ist quasi basierend auf dem Sonnenjahr. Und äh, wenn es hier diese Differenz gibt, dann kannst du, dann kannst du im Grunde das Osterfest nicht mehr richtig äh, berechnen. Und äh, es verschiebt sich dann einfach äh, viel zu weit. Und aus diesem Grund ist beschlossen worden, dass, äh, dieser, dass dieser Kalender reformiert gehört. Ja? Und wer das dann schlussendlich gemacht hat, und nach ihm, äh, nach ihm ist der Kalender dann auch benannt worden, war Papst Gregor der 13. Äh, äh, Gregor der 13. erlässt äh, eine päpstliche Bulle, im Grunde so ein Rechtsakt. Ja? Ähm, die heißt Inter Gravissimas und äh, in dieser Bulle wird quasi festgelegt, äh, wie diese Reform auszusehen hat. Und das erste ist natürlich einmal nicht wirklich eine Reform, sondern dieser Akt der zehn Tage, ja, dass diese zehn Tage entfernt werden, um den Kalender wieder neu zu justieren, wenn man so will. Und ähm, was dann noch gemacht wird, wird äh, äh, es wird dieser Fehler ausgemerzt, der dafür gesorgt hat, dass sich überhaupt diese zehn Tage ansammeln können. Ja? Also diese gewisse Ungenauigkeit, diese, ich glaube, elf Minuten pro Jahr, äh, die dann addiert werden und dann schlussendlich zu, äh, zu, zehn, äh, zu zehn Tagen werden. Vielleicht interessant auch, ähm, hier ein bisschen genauer zu sagen, äh, wer eigentlich auf die Idee gekommen ist, dass man das so machen kann, ähm, beziehungsweise wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass es das dann schlussendlich von Gregor dem 13. gemacht worden ist, weil dass da was nicht stimmt, die, also dass Reformen nötig sind, das war, das war vorher schon klar. Ja. Da war Gregor der 13. nicht der Erste, allerdings war es so. Es gab einen Astronom, einen italienischen Astronom namens Aloysius
0: Lilius. Aloysius klingt aber jetzt nicht Italienisch. Er heißt so, was wir <lacht> machen. Aloysius Lilius, ja? Das war der Bayer. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht. Ein äh, sehe aber ähm, ja, er hat in Italien gelebt, war Astronom, äh, auch Arzt äh, bzw. Mediziner und äh, er war derjenige, der in einem Manuskript den Vorschlag gemacht hat, wie eben diese Ru Reform ausschauen könnte. Und er hat einen Bruder gehabt, Antonio. Wahrscheinlich kein Bayer. Ja. Anton. Toni. Toni. Rampold toni Sein Bruder Antonio ja, war Interessanterweise, und jetzt machen wir gleich wieder eine Verknüpfung zu einer Episode, äh, und zwar die Ludwig XIV. Episode, denn er hat solche auch gehabt, nämlich Leibärzte. Ja? Und der Antonio war der Leibarzt von Pap Gregor, äh Pap, Papst Gregor dem 13. Und er hat dann angeblich dem Papst diesen, äh, dieses Manuskript unterbreitet und äh, der hat diese Idee wirklich recht... Äh, recht gut gefunden und hat es dann auch gleich von weiteren Gelehrten äh, diskutieren lassen und es ist dann beschlossen worden, dass man das so durchführt. Leider ist es so, dass äh, Aloysius Lilius dann, äh, also diesen Vorschlag, äh, der Vorschlag wurde im Papst im Jahr 1575 gemacht und im Jahr 1576 ist Aloysius dann verstorben, aber sein Bruder Antonio hat, äh, hat seine Arbeit fortgesetzt ja. und mit anderen äh, Gelehrten äh, am, in Rom dann an diesem Manuskript gearbeitet, das sein, sein, ähm, sein Bruder Aloysius geschrieben hat. Dieses Manuskript ist äh, gedruckt worden und ist dann an viele ähm, christliche Fürsten und Universitäten gegangen, damit die es prüfen können. Ja? Äh, sie haben es geprüft, haben es für gut befunden und ähm, die äh, päpstliche Bulle Intergravissimas Gravissimas war geboren. Und was genau passiert in dieser Reform, abgesehen von diesen zehn Tagen, ja, ist es so, äh, dass die Tages-Nacht-Gleiche, was also ja der Frühlingsbeginn ist, ja, also das äh, Equinox, Equinoxium, wird, ähm, wird auf ein Datum gesetzt, das, äh, das Datum war das auch damals, äh, als der Julianische Kalender eingeführt worden ist. Also quasi zurück, <lacht> äh, zurückgespult, wenn man so will, ja, ein Zeitsprung zurück zum julianischen Kalender, um damit auch wieder die Berechnung des Osterfestes zu stabilisieren, ja, und wieder in die richtige Bahn zu lenken. Also diese zehn Tage, ja, im Oktober, 4. auf dem 15., sind nicht, äh, sind nicht ähm, aus purem Zufall ausgewählt worden, sondern sie wollten natürlich auch nicht, dass so viele, äh, dass viele Heiligenfeste ausfallen, ja, weil Heiligenfeste muss man feiern, ja. Und wenn die nicht mehr da sind, was macht man dann? Ja, Also haben sie diesen Zeitraum genommen, weil da relativ wenige drauf fallen, trotzdem war es so, als sie dann umgestellt haben, dass sie mal die ersten zwei Tage vom 15. bis 17. damit verbracht haben, Heiligenfeste nachzufeiern. Ich <lacht> glaube, ja? Ja, <klar>, <lacht> <lacht> ausfallen lassen, es geht nicht. Natürlich, es war halt dann so, dass sie, ja, und es da, war halt dann wahrscheinlich recht stressig, aber um da altes Sprichwort zu verwenden, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und in diesem Fall sind sie halt auf zwei Tage statt auf zehn gefallen. Also sie haben diese Feste nachgefeiert. Also, also, das haben sie mal gemacht, ja. Und äh, das nächste, was sie, was sie dann gemacht haben, war, dass sie, also über die, über die Tagesnachgleiche habe ich schon gesprochen, die ist so umgestellt worden, dass sie dann im nächsten Jahr, also im Jahr nach der Umstellung, auf den 21. März fallen würde. Und äh, das ist ja bei uns auch, also Tagesnachgleiche ist äh, dann jetzt auch so, dass entweder am 29., am 20. oder am 21. März ist und da war es eben so, dass sie dann im Jahr äh, drauf auf dem 21. März fällt. Und äh, du fragst dich jetzt natürlich, was haben sie gemacht, ja, damit dieses gleiche Malheur nicht wieder passiert, mit diesen elf ja, Minuten. Diese elf Minuten ja. Die elf Minuten passen
0: ja nicht in einen Richtig. Tag. Richtig.
1: Und äh, sie haben was sehr Spannendes gemacht und und ähm, deswegen erzähle ich dir jetzt was, ja, und wenn du drüber nachdenkst, ja, dann wirst du sagen, ah, mein mind ist blauen. weil äh, das ist ähm, so cool, aber niemand hat wirklich drüber nachgedacht, oder wenige Leute haben wahrscheinlich drüber nachgedacht, was da Arges passiert ist. Was sie gemacht haben, war, dass sie gesagt haben, ja, das schaltet ja wie bisher, ja. alle vier Jahre wird, ähm, wird ein zusätzlicher Tag dazu genommen und äh, auch Februar und dann 29. Februar, nur alle 100 Jahre entfällt dieses Schaltjahr. Nur das wäre auch noch zu ungenau. Und deswegen alle 400 Jahre entfällt das Entfallen des Schaltjahrs. Ja? Da findet es trotzdem statt. Und im Jahr 2000 hätte eigentlich das Schaltjahr entfallen müssen. Aber es war ein 400er Schritt, als dieses das Schaltjahr nicht entfallen. Das heißt, es war eigentlich ein ganz besonderes Datum, aber da alles genauso geblieben ist, wie es eigentlich sein hätte sollen, hat gemerkt. niemand drüber nachgedacht. Also das Jahr 2000 war, was das angeht, ein Jahr, das wir nie wieder so erleben werden. Niemand von uns. Niemand von uns wird wieder so ein spezielles Jahr erleben. Also erst wieder in 400 Jahren. Richtig. Dann würde man sich denken, ja, super, okay, das ist jetzt verordnet worden und alle sind froh und werden ähm, ab jetzt ähm, immer richtig äh, das richtige Datum haben. In Wirklichkeit ist es natürlich so, ja, dieser Kalender wurde anfangs nur von Spanien, Italien, Portugal und Polen übernommen. Die meisten der katholischen äh, Länder Europas äh, sind relativ schnell äh, nachgefolgt. Aber natürlich, was wir zu diesem Zeitpunkt haben, ist, äh, dass es natürlich nicht nur Katholiken gibt, sondern auch viele Protestanten. Protestanten. Und die Protestanten haben protestiert. <lacht> haben protestiert. Die haben gesagt, was? Ihr wollt jetzt da einfach zehn Tage wegnehmen, ja? Und unsere Feiertage äh, die sind an dann irgendwann anders. Und jetzt kommt nämlich meine Geschichte in der Geschichte. Denn es gibt exemplarisch dafür. Exemplarisch dafür gibt es eine Geschichte. Und äh, vielleicht ist sie dir die bekannt. Ist sie dir die bekannt? <lacht>
0: das sage ich dann später.
1: Wenn sie dir bekannt wäre, dann würde es wahrscheinlich jetzt reagieren und sagen: Ja, natürlich kenne ich den Augsburger Kalenderstreit. Ne. Der Augsburger Kalenderstreit ja, hat sich zugetragen ab dem Jahr 1582, ja, als der Kalender eingeführt worden ist und hat sich sehr, sehr lange gezogen, bis in die 90er Jahre des 16. Jahrhunderts. Und äh, du denkst da jetzt so, hm, warum gerade Augsburg? Was, was ist so speziell in Augsburg? Augsburg ist quasi die Wiege der Lutheranischen Kirche. Also in, im Jahr 1530, ja, also ungefähr ähm, 50 Jahre vorher, äh, ist äh, in, in Augsburg die Confessio Augustana quasi äh, postuliert worden. Und ähm, das ist im Grunde das Bekenntnis der Lutherischen Reichsstände. Ähm, also ist verlesen worden äh, auf dem Augsburger Reichstag. Und ähm, vielleicht einfach nur erklärend, der Reichstag ist quasi die Zusammenkunft der Stände, also die, die ja Stimme gehabt haben, im, äh, im Reichstag. Der Reichstag, der quasi so das... Gegengewicht zur, zur, zur Macht des Kaisers ist, ja, also die auch eine Stimme haben sollen. Und ähm, ja, also die, diese, diese Confessio Augustana ist quasi die Basis für die lutherische lutherische, lutherische Kirche. Auch für zum Beispiel ähm, den Schmalkaldischen Bund, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube den Schmalkaldischen Bund habe ich mal erwähnt im Zuge der Appenzellerkriege. Auf jeden Fall Augsburg, ist zu dem Zeitpunkt, als äh, Gregor der XIII. beschließt, diese Reform durchzuführen, äh, zu 75 Prozent protestantisch. Allerdings ist es so, dass ähm, dieser von mir angesprochene Schmalkaldische Bund, ja, der ist ja, der war ja im, im Grund äh, im Streit mit ähm, Karl dem V., dem Kaiser. Und der Kaiser hat äh, im Zuge dessen, hat er auch äh, unter anderem hat er eine Reform der, ähm, der Stadtverwaltung bzw. des Stadtrats von Augsburg durchgeführt und vorher war es so, dass äh, die Stadt Augsburg von den Zünften regiert war quasi ja, also zünftische ähm, Vertreter sind im Stadtrat gesessen also Handwerker und so weiter also die Vertreter der Handwerker wie Zünfte sind ja wie die, die Gilden bzw. das was man äh, heutzutage als wie sowas kennt wie die Gewerkschaften auf Art und er hat es reformiert und hat, äh, hat die Zünfte rausgeworfen und hat äh, stattdessen hat stattdessen ähm, so andere Vertreter eingesetzt, die zumeist ähm, aufgrund ihrer Konfession ausgewählt worden sind. Und dort hat er nämlich vornehmlich, also zum größeren Teil Katholiken eingesetzt äh, statt Protestanten. Was natürlich äh, ein Problem war in einer Stadt, die zu 75, 75 Prozent eigentlich protestantisch ist. Und diese ähm, Personen, die Einsatz worden sind, waren hauptsächlich so Patrizier, also so die Reichen, der Stadt und das Ganze. Ähm, und das hat äh, damals dann auch in solchen Quellen, ist das also in, in, in zeitgenössischen Quellen damals so geschrieben worden, so ein bisschen eine Freundelwirtschaft, wie man in Österreich sagt. Ja, also da ist dann, oder Vetternwirtschaft in Deutschland, das ist dann so ein bisschen ähm, einfach, sind die Posten so vergeben worden untereinander in der Familie. Also generell hat es schon für ein bisschen... Äh, äh, böses Blut gesagt und dass dann, ähm, als dann verkündet worden ist, ja, dass umgestellt wird auf den äh, auf den kriegerischen äh, Kalender und zwar im Jahr 1583 äh, hat es natürlich riesigen Aufruhr gegeben und äh, die, die protestantischen Predikanten Predikanten sind so die, die Prediger gewesen da der, der, Protestanten, die haben, äh, haben dagegen gewettet und haben sich äh, und haben sich aufgelehnt dagegen und haben dann auch vor dem Reichskammergericht haben sie auch Klage eingereicht und haben gesagt, das ist nicht richtig, dass das gemacht wird. Ähm, vor allem, äh, also es hat äh, abgesehen jetzt von der von der rein ähm, vom, vom rein äh, religiösen bzw. Äh, konfessionellen Problem war es auch so, dass ähm, dass sie sich halt auch so gedacht haben, na, sie, sie möchten da keine Änderung, weil wir möchten nicht, dass plötzlich unsere unsere Tage irgendwann anders sind und so weiter. Und wir möchten uns auch hier nicht beugen, ja, dieser diesem diesem, diesem Stadtrat. Und äh, es ist vor dem Reichskammergericht ist, ist, äh, quasi geklagt worden und die haben auch gesagt, ja, ähm, das so, muss wieder aufgehoben werden. Am 8. Jänner 1583 ist nämlich der Kalender eingeführt worden und dann ist äh, das Reichskammergericht hat gesagt, das geht nicht, es muss wieder zurückgenommen werden, vor allem, weil auch wirtschaftliche äh, Gründe dahinter gewesen sind. Also ähm, da ist es ja nicht nur darum gegangen, dass jetzt hier die, das Osterfest und so weiter und dass man die, die Wünsche des, äh, des Papstes und so weiter, sondern das Umland um Augsburg, ja, also ähm, der bayerische Herzog hat im Grund äh, ist schon umgestellt, hat schon umgestellt den, ähm, den Kalender und äh, das ist ja natürlich ein Problem, wenn du in der Stadt bist und äh, quasi mit dem Markt und so weiter und das Umland äh, lebt einfach zehn Tage äh, vor dir.
0: Ja, ja? die Buchhaltung muss eine Katastrophe gewesen sein. <lacht> die
1: Buchhaltung muss eine wahnsinnige Katastrophe gewesen sein. Und es, äh, es war dann auch ähm, so, dass die, dass sich vor allem auch die Handwerker und so weiter, die haben sich auch, äh, die haben sich äh, gewehrt, also vor allem die protestantischen Handwerker haben sich gewehrt gegen diesen gegen diesen Kalender. Und, ähm, die sind über zehn Tage zu früh gekommen. <lacht> Naja, die haben äh, zum Beispiel die, äh, die Metzger, die, ähm, die haben überhaupt keine Freude gehabt damit und haben, haben dann auch immer so gedroht. Und das war natürlich auch ein Problem dann für die, für die äh, katholischen Einwohner von, ähm, von Augsburg. Die haben zum Beispiel gesagt, dass sie ähm, nur vor ihren Feiertagen Fleisch schlachten, also äh, Tiere schlachten und Fleisch produzieren, ja? also vor ihren protestantischen, weil sie, sie erkennen ja diesen katholischen äh, Länder nicht an, was natürlich dann be bedeutet, dass die ähm, also im, im ersten Jahr war, war Ostern noch am, am, am gleichen Datum. Im, Im Jahr 1584 war Ostern schon vier Wochen, also das Ostern der Katholiken war vier Wochen von dem der Protestanten entfernt. Ja? Und die Metzger haben gesagt, wir schneiden für euch kein Fleisch. ja Wir schneiden nur für unser Oster, also wir produzieren nur für unser Ostern Osterfleisch. Ja? Was natürlich ein großes Problem war und das ähm, hat, war dann äh, auch so, dass äh, von diesen Predikanten, da hat es zum Beispiel einen geben, ähm, einen gewissen äh, Georg Müller, äh, auch bekannt als Müllius, der wahnsinnig laut gebettert hat, quasi von der Kanzel gegen diesen, ähm, diesen Kalender. Und der ist dann ausgewiesen worden. Der ist ausgewiesen worden aus der Stadt. Und als er ausgewiesen worden ist am 4.6.1584, ist es zu beinahe bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Augsburg gekommen. Ungefähr 1000 Handwerker, viele von ihnen Weber, haben das Zeughaus gestürmt. Zeughaus, der Ort, wo die, die Waffen aufbewahrt werden, haben sich bewaffnet und wollten dann zuerst das Jesuitenkolleg stürmen und haben sich dann am Rathausplatz versammelt. Ja, ungefähr, wo dann ungefähr 4000 äh, Bewohner der Stadt waren und protestiert haben. Und es war ziemlich spannend. Also, du hast die Stadtwache gehabt, die äh, versucht hat, das Ganze irgendwie so, ähm, äh, so in Kontrolle zu, unter Kontrolle zu halten. Es hat auch ähm, so eigene Soldaten gegeben, die abgestellt worden sind dafür. Und ähm, die haben dann, einen Warnschuss ablassen, als es immer so äh, ärger geworden ist. Und äh, dann ist aus der Menge raus auch geschossen worden. Also es ist sogar ein Stadtvogt, der, der Stadtvogt ist sogar verletzt worden. Die Stadtregierung schafft es dann schlussendlich, nachdem sie die äh, Predikanten holen und sagen, bitte beruhigt diese Menge, schaffen sie es, dass die Menge quasi auseinander geht und für diesen Tag zumindest äh, dafür gesorgt worden ist, dass... Augsburg nicht äh, im Bürgerkrieg versinkt. Die weiteren Tage waren aber dann trotzdem recht, ähm, recht äh, schwierig. Also es sind die, die Handwerker sind durch die Stadt äh, gegangen und haben quasi patrouilliert und viele von den, ähm, von den reicheren Bewohnern von Augsburg haben haben sich so haben seltener bezahlt oder äh, quasi Bodyguards, die mit ihnen durch die Stadt gehen, damit sie äh, und auch um ihr Eigentum zu, be zu bewachen, weil sie davon ausgegangen sind, dass da jetzt bald quasi ähm, Revolte stattfindet. Das Ganze ist eigentlich dann nur ähm, aufgelöst worden dadurch, dass insgesamt äh, zwei kaiserliche äh, Kommissionen kommen sind und gemeinsam mit den Prädikanten und auch ähm, und den und den Bewohnern äh, zum kleineren Teil äh, und eben mit der Stadtregierung einen Kompromiss zustande gebracht haben und ähm, also nur fünf Tage statt zehn Tage. <lacht> na, äh, das, es ist trotzdem äh, der Kalender, dass der eigentlich darum, äh, das ist eigentlich gar nicht mehr zur Debatte gestanden, sondern es ist das, das große Problem war, dass nicht klar war, ob dieser Kalender äh, nicht ein Eingriff in die Religionsfreiheit bedeutet, ja, weil äh, im Augsburger Frieden ist eigentlich äh, gesagt worden und dass dass ähm, jeder in dieser Stadt Religionsfreiheit hat. ja. Also dass äh, in der Ausübung, dass sie nicht beschnitten werden darf und für die, für die Evangelen oder für die Protestanten war es natürlich so, dass, sie, ähm, dass das für sie ein Eingriff in ihre äh, Religionsfreiheit bedeutet, wenn man ihnen vorschreibt, dass sie ihr Osterfest jetzt zehn, Jahre, äh, zehn Tage ähm, früher feiern müssen, ja, weil einfach zehn Tage aus dem Kalender rausgenommen werden. Worden. Also es ist hier ein Kompromiss, äh, macht und Es ist ein eigenes Dekret, <lacht> ist auch ähm, geschrieben worden, das sich mit den Metzgern befasst hat ja, und die Schlachtzeiten geregelt hat für das Osterfest, damit auch klar ist, dass jeder sein, äh, sein Fleisch kriegt. Ähm, es war aber nicht so, dass hier dann schon wirklich alles äh, so in, in geregelten Bahnen verlaufen ist. Es hat noch sehr lautstarke Gegner gegeben äh, dieser, dieser, dieses Kompromisses, eben vor allem diese diese Predikanten, die dann auch der Stadt verwiesen worden sind, die dann, die sind dann ähm, aus der Stadt verwiesen worden und sind dann nach Ulm gegangen und aus dem Ulmer Exil heraus haben sie dann noch agitiert gegen diese ähm, gegen die, äh, die Kalenderreform und dass die Kalenderreform in, in Augsburg durchgeführt worden ist und ähm, das Ganze hat sich dann ein bisschen verlaufen, ja also die ähm, also die, der Kalender ist dann angenommen worden und es hat noch immer relativ äh, viel, wie soll ich sagen, unruhige bzw. unzufriedene Protestanten gegeben in der Stadt. Aber schlussendlich, ähm, so ab den 1590er Jahren hat sich die Lage dann so beruhigt, dass ähm, man davon sprechen hat können, dass der Kalender auch in Augsburg ähm, erfolgreich eingeführt worden ist. Ja, und das war, der, das war der Augsburger Kalenderstreit, der so ein bisschen beispielhaft sein soll für die, für die Probleme, die sich irgendwie ergeben haben und auch die äh, unvorhergesehenen Probleme, die so eine Umstellung mit sich führt. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass der Augsburger Kalenderstreit ein bisschen ein spezielles, ähm, eine spezielle Ausgangsposition gehabt hat. Ja? Also die, da ist es in Wirklichkeit nicht, wirklich, nicht um den Kalender an sich gegangen, sondern da ist es auch um diese Unzufriedenheit gegangen. Ja? Dass du hier eine Stadt hast, die zu 75 Prozent protestantisch ist, aber eigentlich von Katholiken regiert wird oder dass ähm, die äh, dass die handwerker die ursprünglich die macht gehabt haben in diesem in dieser stadt dass die überhaupt äh, so übergangen worden sind und auch so dieses zusammenleben auf recht engem raum dieser zwei unterschiedlichen konfessionen ähm, also das war schon sehr speziell in augsburg aber das Fass zum überlaufen hat diese äh, die gregorianische reform gebracht. Wie ist es weitergegangen ähm, mit dem kriegeranischen Kalender? Also ähm, Beispiel Augsburg, da war es eher holprig. Ähm, hat mir ein bisschen erinnert auch an in, in, äh, in dieser Folge, als wir über die Zeit gesprochen haben, dass es ja dort auch Orte geben hat, die sich nicht an die neue Zeit anpassen wollten, die dann zwei unterschiedliche kirchtum, um -Uhr urn gehabt haben, ja. uh, nur Augsburger Streit ist dann halt nochmal mal um Spurärger.
0: Ja, die haben da zwei, uh, zwei Kalender. Bei jedem Dokument musst du draufschreiben nach dem Gregorianischen ja, Kalender und nach dem, Natürlich, äh, es ist, Kalender. es
1: ist, äh, es ist ziemlich äh, kompliziert gewesen. Also, ich, vor allem, äh, ist es ja auch so, dass äh, die Einführung des Gregorianischen Kalenders hat ja schon sehr lange gedauert. Also bei der Einführung der Zeit war es ja so, das war ja Ende 19. Jahrhundert, ja, diese standardisierte Zeit und da sagen wir, ähm, es hat maximal ungefähr 100 Jahre gedauert, bis alle das so übernommen haben. Ja. Und was den Gregorianischen Kalender angeht, da ist es so, dass ähm, das letzte Land, das den Gregorianischen Kalender offiziell anerkannt hat, ist China gewesen und zwar im Jahr 1949. 1949. Und ähm, davor ist es eben auch relativ äh, schleppend gegangen, ja? also in, in weiten Teilen der evangelischen Bereiche des äh, Heiligen Römischen Reichs äh, war es so, dass erst ums Jahr 1700 rum der gregorianische Kalender eingeführt worden ist, also über 100 Jahre nachdem er offiziell eingeführt worden ist und in anderen Teilen eigentlich schon ähm, in Verwendung war. Und
0: Das heißt, wenn man da einen Termin ausgemacht hat, hat man aufpassen müssen, dass man nicht zehn Tage zu äh, spät kommt. Richtig. Und dann, äh, als er eingeführt worden ist, hat man sich wieder umgewöhnen müssen. Sagen, ah, übrigens,
1: wir haben jetzt den gleichen Kalender wie ihr. Also kommt schon am richtigen Tag.
0: Ja gut, dass es da noch kein Mindesthaltbarkeitsdatum gab. Stell dir vor, ja, du, du weißt so nicht so... Genau,
1: so viele Leute hätten sich vergiftet an schlechtem Joghurt. Ja, Ja. <lacht> ähm, ja. interessant auch, dass... Ähm, äh, ging Ende des 18. Jahrhunderts ähm, der Gregorianische Kalender von Josef II. offiziell in verbesserter Reichskalender umbenannt worden ist. Was in erster Linie darauf zurückzuführen war, dass man nicht so den Papst erwähnen wollte. Ja? Weil See, Josef II. war ja auch kein wahnsinniger Freund der so der Kirche an sich. Ja?
0: Der Aufklärer.
1: Ja, er war ein Aufklärer. Und deswegen verbesserter Reichskalender. Ist ein bisschen ich so, wie wenn Isaac vor der Zeitenwende
0: Du bist auch ein Aufklärer. <lacht> ich bin auch ein Aufklärer.
1: Und in, in Russland, das ist es ja so, ja. In Russland war es so, dass der gregorianische Kalender erst im Jahr 1918 eingeführt worden ist. Und äh, 1917 hat ja was ganz Bestimmtes in, in
0: Russland stattgefunden. Eine ja.
1: Revolution. Ja, und was für eine Revolution
0: war das? Äh, die, aber, äh, warte mal, was die November? Die Februarrevolution. Es <lacht> war die Oktoberrevolution. Oktober. Ja, es <lacht> war die Oktoberrevolution, aber…
1: Ähm, es ist so, dass die Oktoberrevolution ja eigentlich am 7. November stattgefunden hat, ja, weil sie noch immer nach dem julianischen Kalender. Und es ist auch so, dass die, dieses Datum des 7. Novembers, also ist, äh, bis nach dem Ende der Sowjetunion ist, äh, ist das 7. November noch immer quasi als der Tag der um, Oktoberrevolution gefeiert worden spannend. Ja, weil ähm, ja, es halt auch dort zu so lange gedauert hat. Äh, es ist ja auch so, dass ähm, für zum Beispiel die, die äh, orthodoxe Kirche verwendet ja den Julianischen Kalender. Deswegen ist zum Beispiel das äh, orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Jänner. Und du fragst dich jetzt, hm, 7. Jänner, wie kann das sein?
0: Also die müssen ja auch irgendwann eine Reform gemacht haben, dass diese Verschiebung nicht noch weitergeht. Na, eben nicht. Weil äh,
1: Weihnachtsfest, ja, 25., ah, du hast äh, von 25. bis 7. Januar sind es vi wie viele Tage? Also 25. Dezember, 7. Jänner. Das sind schon mal sieben Tage. Sieben Tage. Ja.
0: Und dann von 25. bis im Jänner bist. 31. sind sechs Tage ja. plus sieben Tage. Sechs ja. plus sieben, 13. 13. Aha. Sind wieder
1: drei Tage mehr. Du denkst jetzt so, hm, elf Minuten, wie kann das sein? Wie kann das sein? <lacht> Wie kann es sein? Es kann deswegen sein, weil nach der äh, Einführung des gregerischen Kalenders, das, ja gesagt worden, ist, dass jedes Hundertste entfällt. Also jeder Hundertste, ähm, jedes Hundertste Schalter entfällt. Aber die Orthodoxen haben das nicht anerkannt. Also sind es äh, drei zusätzliche Tage, 1700, 1800, 1900, äh, die netto vier Tage sind, aber 100 und deswegen ist dort das Schalter entfallen. Das sind die zusätzlichen drei Tage.
0: Das heißt aber, da kommt dann äh, in 100 Jahren wieder ein Tag drauf. Also das heißt, das wird sich immer mehr auseinanderdividieren. Richtig. Ja, aber wer denkt schon dran, was in 100 Jahren ist? Ja, irgendwann wird es dann schon komisch sein. Ähm, <lacht> also wenn es wenn die Verschiebung mal ein halbes Jahr ist, dann… Ähm, ja, aber ein halbes Jahr. denke mal nach, wie lang das sein muss.
1: Ganz schön lang. <lacht> ich glaube, in 100 Jahren… Äh, wenn die Verschiebung so weit ist, ja, dass es ein halbes Jahr ist, dann äh, gibt es niemanden mehr, der sich für sowas interessiert. Weil die alle schon tot sind, von der Erde gewischt, von einem Meteor zum Beispiel. Oder einer Plage. Oder der Zombie-Apokalypse. Vielleicht. Aber oder natürlich uh, Rise of the Machines. Ja, ähm, vielleicht noch als kleiner Zusatz hier, weil wir uns jetzt äh, eh schon dem Ende dieser ähm, faszinierenden Episode äh, nähern. Äh, was Parallel zu dieser Kalenderreform gemacht worden ist, aber eigentlich nicht wirklich Teil der Kalenderrevolution, Kalenderreform war, ist, dass der offizielle Jahresbeginn auf den 1. Jänner gesetzt worden ist. Ja. Angenäher dann äh, so, wie es in der Antike war, aber im Mittelalter irgendwie so wieder auseinandergetrifft Also im Mittelalter, da war nicht wirklich so klar, was ist jetzt äh, der offizielle Anfang des Jahres, das ist ein bisschen angelehnt gewesen, immer an die Konfession oder an uh, das, was man sich halt überlegt hat. Das äh, war
0: im Mittelalter wahrscheinlich auch egal. Ne? Es gab Ostern, war wichtig, Weihnachten war wichtig. Eben, ja. Und ähm, ab
1: da 1. Jänner, offizieller
0: Jahresbeginn. Ja, das ist meine äh, kurze Geschichte des
1: gregorianischen Kalenders und warum äh, zehn Tage im Jahr 1582 plötzlich ähm, verschwanden.
0: Was ich cool finde, das ist der erste echte Zeitsprung. Ja. Also es ist wirklich ein Zeitsprung. Wir reden heute zum ersten Mal über einen echten Zeitsprung. Ja,
1: das ist wahrscheinlich auch der einzige Zeitsprung, äh, wird wahrscheinlich der einzige Zeitsprung bleiben, weil ansonsten hat es kein Geben. Ich meine, das Interessante ist ja auch, dass, dass mit jeder Einführung des gregorianischen Kalenders über diesen Zeitraum, ja, also von 1582 bis 1949, jedes Mal, wenn der eingeführt worden ist, sind zehn Tage verloren gegangen in dem jeweiligen Land. Ja. Also du, das ist äh, nicht nur damals passiert. Uh, sondern eigentlich jedes Mal, wenn es eingeführt worden ist.
0: Man kann sich diese Konfusion ja auch kaum vorstellen. Also ich meine, dass man ähm, tatsächlich im, keine Ahnung, der frühen Neuzeit irgendwo ein Gebiet hatte, wo man einen Brief hingeschrieben hat und äh, der Brief hat dort das Datum, das dort zu lesen war, war für die Person, die den Brief bekommen hatten, ein anderes Datum als für einen selber, der ihn geschrieben hat. Ja, das ist wie äh, wie brief chat Ja genau.
1: <lacht> ja, ein Brief hat Jetlag. Das kann nicht sein, was? Ist er etwa durch die Zeit gereist? Was ist mit diesem Brief? Der ist des Teufels! Ich verbrenne ihn! Und dann äh, ist der Brief verbrannt worden und äh, Kommunikation äh, hat nicht mehr
0: funktioniert. Ja, es kann tatsächlich sein, dass der Brief für die Person äh, quasi in der Zukunft angekommen ist.
1: Ja, völlig absurd.
0: Ja, Richard, äh, vielen Dank für die Geschichte. Sehr, sehr spannend. Ein echter Zeitsprung. Ich bin begeistert. Yeah. <lacht> da würde ich sagen, ähm, mach mal einen Feedback-Blog machen wir einen Feedback-Blog.
1: Wer Feedback geben will zu dieser Folge, auch zu anderen, aber vor allem zu dieser Folge, kann das ähm, auf äh, zum Beispiel Twitter machen. Da haben wir einen äh, Twitter-Account Zeitsprung.fm oder dem Daniel direkt at Messner, mir direkt at Stormgrass. Ansonsten auch E-Mails, Feedback at Zeitsprung.fm ähm, Wir haben auch eine Website. Habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt. Zeitsprung.fm, wo man alle Informationen über diesen Podcast und uns findet und ähm, auch kommentieren kann unter jeder Episode. Ansonsten auch, ähm, gibt es natürlich Facebook auch. Gibt Snapchat? Der Social-Media-Riese. Snapchat. Ja, sicher. Wer, wer uns auf Snapchat was schicken will, äh, kann uns gern tun. Wir werden es nicht anschauen. Na, wer uns auf, auf Snapchat <lacht> findet, <lacht> kann uns was schicken. Irgendjemand macht jetzt sicher so einen Evil Twin. ja? Ein Rogue-Zeitsprung-Account. Rogue-Zeitsprung. <lacht> äh, nein. Falls jemand auf, Zeit, auf, auf ähm, Snapchat uns findet, äh, dann sind wir es nicht. Ja, ähm, ansonsten natürlich auch gerne, ähm, was uns für die Verbreitung hilft, äh, auf iTunes. Kann man uns äh, mit Sternen bewerten oder auch Rezensionen verfassen.
0: Und da gibt es ja, ähm, habe ich zumindest äh, zum letzten Mal, beim letzten Mal gesehen, ja diese... Ähm, die haben immer so Podcast-Zusammenstellungen. Ja. Yeah. Und da gibt es eine mit für Geschichtsfreunde. Ja. Yeah. Und rat mal, wer da nicht dabei ist. Ähm, wir. Wir sind nicht dabei. Wir sind halt Rogue. Ja, wahrscheinlich. Rogue-Geschichte. Wir haben jetzt auch keinen Kontakt zu äh, iTunes-MitarbeiterInnen. <lacht> also wenn von euch jemand Kontakt hat äh, zu iTunes, dann sagt noch nochmal Bescheid. Dass yeah. wir da auch gerne. Oder barren. wenn du,
1: der du gerade zuhörst, die Person bist, die das eintippt ja, und diese Sachen zusammenstellt, Hallo, Zeitsprung, Geschichte. Ach, für Geschichtsliebhaber, in diesem Fall würde ich sagen, ist für heute vorbei. Ja, wir sehen uns in zehn Tagen. <lacht> 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 ähm, na, ähm, ja, übergeben wir einfach einer Person das
0: letzte Wort. Wie immer, Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Durch okay, Kampfroboter zerstört. Kampfroboter? Ja, natürlich. Oder glaubst du, werden wir von Streichelrobotern von, von der von der Erde von der Erde gewischt? Wohl kaum.